0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde des bruno kreisky Forums. Äh, Neues Jahr, neue Regierung, neues Glück. Äh, ich darf Sie begrüßen zum äh, einem weiteren Jahr auf jeden Fall in unserer Reihe Genial Dagegen, die wir jetzt seit, äh, weiß ich nicht, 2005 machen, also quasi schon 15 Jahre, irgendwann, wenn wir mein Vierteljahrhundert feiern, äh, fürchterlich, äh, 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 in unserer Reihe Genial Dagegen, in der wir uns immer wieder auseinandergesetzt haben mit, äh, also sozusagen mit allen ökonomischen Fragen, aber auch im Zentralen äh, mit Fragen der ökonomischen und gesellschaftlichen Ungleichheit, ja. Wir hatten hier, äh, nicht hier, aber als Co-Produktion äh, nur als Beispiel äh, Veranstaltungen mit Branko Milanovic. Wir hatten Veranstaltungen mit, äh, äh, mit äh, Kate Pickett und wie heißt Wilkinson, mit, äh, Wilkinson?
0: Richard Wilkinson.
1: Richard, Richard Wilkinson äh, äh, über die gesellschaftlichen Auswirkungen von grober, äh, von grober ökonomischer äh, und materieller und Chancenungleichheit. Also dieses äh, Thema begleitet uns. Äh, als Fragestellung, äh, aber auch nicht nur als Fragestellung, sondern als gesellschaftliche Pathologie mit negativen Auswirkungen, mit fatalen Auswirkungen eigentlich die ganze Zeit, während wir dieses Programm machen. Äh, umso mehr, Fre ich weiß gar nicht, ob man sich freuen kann, dass man darauf anschließt, das wäre besser, das Thema wäre äh, kein Thema mehr, weil man hätte es äh, gelöst, aber es, es, in diese Richtung werden wir nicht kommen. Umso mehr freue ich mich, dass wir das heute wieder ins Zentrum rücken können, äh, und unseren Freund, kann man sagen, Martin Schürz hier begrüßen können, der sein Buch vorstellt, Überreichtum. Äh, Martin, wunderbar, dass du hier bist. Sie kennen Martin Schürz wahrscheinlich und für die, die ihn nicht kennen, er ist eigentlich seit, äh, ja, auch schon Jahrzehnten eine Koryphäe auf der, äh, in der Forschung, äh, in der Erforschung ökonomischer Ungleichheiten. Ist ja etwas, auch darüber wird er uns etwas sagen, was gar nicht so einfach ist, weil die Datenlage, äh, gerade was die Reichen anlangt, hier äh, oft äh, sehr, sehr schlecht ist. Äh, ganz im Unterschied bei den, von den Armen, über die man alles weiß. Äh, er ist Forscher an der österreichischen Nationalbibliothek. Er hat hier, äh, National die Nationalbank hat, hat viele, viele, viele Studien veröffentlicht und an Studien mitgearbeitet, ist auch preisgekrönt, international preisgekrönt für Working Papers. Zu, diesem, zu dieser Thematik. Und dieses Buch äh, ist ein bisschen ein spill dieser Arbeit, aber nicht nur, das werden Sie schon mitkriegen, weil es eben nicht nur ein trocken ökonomisches Buch mit vielen Daten ist, sondern in vieler Hinsicht auch ein Buch, äh, das die emotionalen Elemente, die Gefühle gegenüber Reichtum äh, und die Gefühle, die durch Ungleichheit produziert werden, äh, beleuchtet. Es beleuchtet auch viele Bilder des Reichtums. Also das ist fast auch eine literaturwissenschaftliche Arbeit. Ja, das ist auch Interessant, also ganz viel äh, äh, Literatur im Sinne von Belletristik wird hier zitiert. Also, es ist ein sehr, sehr breites Buch von einem breiten Zugang, äh, was auch zu Martin passt. Auch das habe ich jetzt erst mitgekriegt, dass du auch als Psychotherapeut arbeitest. Also, äh, er hat eine ganze Reihe breiter Kompetenzen, die in dieses Buch eingeflossen sind. Mehr will ich gar nicht sagen. Großartiges Buch, super, dass du da bist. Martin, the floor is yours. Danke. Ah, du hast die erlaubt. Martin Schürz ist der Hauptpreisträger des 30-Preises für dieses
0: Jahr. Herzlichen Dank, Gertrud. Herzlichen Dank für die netten einführenden Worte und. Natürlich fühle ich mich durch den Kreisgepreis in einer Form geehrt, die sicherlich nicht meinem Vermögen im Sinn von intellektuellen Vermögen gerecht wird, sondern das ist natürlich eine Überhöhung und beschämt. Und diese Form von Beschämung steht in meinem Buch im Zentrum. Und ich will die wenigen Minuten, die ich für den Eingangsvortrag nun habe, dazu nutzen, Ihnen, die Sie sich über die Homepage vom Kreisgi-Forum vermutlich angemeldet haben und einen Bruno kreisky spruch gesehen haben, Einkommen und der lautete Einkommen und Vermögen sind keine Schande, höchstens die Form ihres Entstehens. Und will Ihnen aus meinem Buch heraus zu dieser Kombination von Vermögen, und Schande etwas sagen. Das ist ungewöhnlich auf den ersten Blick, dass ein Wort wie Schande verwendet wird. Und man weiß, zumindest ich wusste auch nicht sofort, was damit gemeint ist. Es ja? könnten ja hohe Vermögen sein, die keine Schande sind. Dann wäre es eine ganz klassische Verteidigung, dass man sagt, brauche mich dafür nicht genieren, ich habe es durch Arbeit erworben, ich habe etwas geleistet. Du könntest auch sagen, es betrifft vielleicht Niedrige, dann sagt man, es geht im Leben auch um was anderes. Wenn es beide betreffen würde, hohe und niedrige, wäre es widersprüchlich und wäre es problematisch. Mich interessiert, und das ist auch in meinem Buch, interessiert dieses Wort Schande. Schande ist so gewesen wie ein Gegenbegriff zu Ehre. Und Ehre war im 19. Jahrhundert ein Gefühl, einer sozialen Klasse vorbehalten war, der Aristokratie. Also nur die Adeligen waren satisfaktionsfähig, nur die Adeligen haben ihre Ehre verteidigt. Und in meinem Buch gehe ich aus von Adam Smith, von dem Begründer der Ökonomie und von seinem Buch der Theorie der ethischen Gefühle. Und in dieser Theorie der ethischen Gefühle sagt auch Smith, man muss nicht nur das Vermögen verteidigen, das sowieso, sondern auch die Würde. Und Sie haben schon im Semantischen so eine Verschränkung, wenn Sie von den Vermögenden sprechen, dann klingt es nicht nur nach einem Batzen Geld, sondern das klingt auch mehr drinnen. Da steckt etwas drinnen an, an Kompetenz eben, an einem immateriellen Vermögen. Und diese Verschränkung hat mich immer interessiert. Sie haben es auch im Englischen, what a man's worth, und dann sind Sie gleich wieder beim Geld. Aber Sie haben eine Verknüpfung zwischen Wertungen, das eben das mit Ehre verknüpft ist, und materiellen Zählen von Vermögenspositionen. Und das hat mich interessiert, ähm, weil das alleinige Daten erheben von Vermögen weniger giebig ist, ja? weil man statistisch, und das hast du vorher festgestellt, weil man statistisch das gar nicht richtig klären kann, repräsentativ wer wie viel hat, weil man es in Österreich und in den meisten Ländern über freiwillige Haushaltserhebungen macht, wo reiche Menschen dann nicht mitmachen und keine Auskunft über ihre Daten geben. Und wenn sie mitmachen, dann hat man das Problem, dass man oftmals Fehlangaben oder überhaupt fehlende äh, äh, Zahlen erhält. Das heißt, über diesen Zugang einfach zu zählen, wie viel haben sie denn, das wäre unergiebig. Und für mich ist das Interessante an dem Buch diese Verschränkung. Und ich glaube, und das ist die These von meinem Buch, dass man sich mit dieser Frage von Normativen, wie es sein soll, wie es von Gerechtigkeitsgesichtspunkten sein soll, wie es von der narrativen Rahmung sein soll und mit welchen Gefühlen Reichtum verbunden ist, dass man das zusammen betrachten muss. Weil man sonst nicht verstehen kann, wieso gibt es eine massive Vermögenskonzentration, wieso gehört einigen wenigen Menschen fast alles und... Der Rest darf zuschauen. Wieso bleibt das so? Weil grundsätzlich gibt es ja Demokratie und die Mehrheit könnte ja immer beschließen, dass das zu ändern ist. Und dann kann man sagen, ja, die Ideen gibt es nicht doch. Die Ideen zu einer Vermögenssteuer, zur also Erbschaftssteuer, die gibt es seit ewigen Zeiten. Es ändert sich nichts. Und in meinem Buch frage ich, warum sich nichts ändert. Und frage dann, hat das was zu tun möglicherweise damit, dass es so Mehr zu den Unternehmen gibt, dass es so Narrative von Heldentum gibt, die von äh, Start-up-Unternehmen hat es damit zu tun, dass man sofort Tabus einzieht in die Debatte. Es gibt drei Tabus in der öffentlichen Debatte, die ich in meiner fast jahrzehntelangen Arbeit als Vermögensforscher immer kennengelernt habe. Das erste Tabu ist, wenn jemand über solche normativen Belange spricht, keine Neiddebatte. Das ist die erste Abwehr, wenn ein Gerechtigkeitsanliegen formuliert wird. Ja? Das wäre so leicht zu entkräften, weil Neid kann kein Thema sein bei sehr großen Vermögen, weil man sich diese Vermögensverhältnisse nicht vorstellen kann, weil sie nicht anschaulich sind, weil man sie daher nicht, wahrnehmen kann und vergleichen kann mit den eigenen Verhältnissen. Ja? Und weil die Menschen nicht als Träume haben 15 Immobilien auf der Welt verteilt, sondern haben viel bescheidenere Ziele. Trotzdem kommt es immer wieder. Es wird immer gewarnt vor einer Neiddebatte. Es wird geraunt. Wir wollen keine Neiddebatte, sagt dann die andere Seite. Ich selbst habe noch nie eine Neiddebatte erlebt, ja? Für mich als Analytiker wäre eine Neiddebatte, wenn jemand mit den eigenen Neidgefühlen beginnt und sagt, ich bin neidig. Genau das Umgekehrte ist beim Raunen zu einer Neiddebatte. Man sagt, Vorsicht bei Neiddebatten. Das heißt, man sonnt sich moralisch, indem man andere des Neids bezichtigt. Und Neid ist ja ein entstellendes, ein hässliches Gefühl. Ja? Also Neid ist das eine. Das Zweite ist, wer eine Besteuerung für sinnvoll erachtet, weil Arbeit sehr, sehr hoch besteuert ist und Vermögen nicht besteuert ist, wird sofort der Enteignung bezichtigt. Ja. Der Enteignungsbegriff ist unglaublich inflationär. Der setzt bei einer Minibesteuerung ein. Sagen wir, Sie haben als Idee eine Besteuerung von einem Prozent und die Veranlagung würde eine Rendite vom Vermögen von fünf bringen was so viel bedeutet, wie dass die Reichen von den Armen sich noch weiter entfernen, trotz einer minimalen Besteuerung. Trotzdem würde Enteignung als Thema, als Vorwurf formuliert werden. Und das dritte Totschläger-Argument äh, ist es keines. Das dritte Totschläger-Instrument ist äh, die Gassenkampfthese. Wer sich Vermögensdaten ansieht, wird nicht daran vorbeikommen, dass er Klassen erkennen kann. Ja? Sie können es sich anschauen nach Alter, Sie können es sich anschauen nach Beruf, aber am eindeutigsten werden Sie sich die Vermögensverteilung dann anschauen, wenn Sie zwischen drei sozialen Klassen unterscheiden, zwischen den Mietern, die kaum ein Vermögen haben, die etwas an Ersparnissen haben, dann den Immobilieneigentümer. Die Immobilieneigentümer, die nutzen ihr Vermögen. Das heißt, die, die sparen nicht für den Notfall, für die Reparatur einer Waschmaschine, sondern die nutzen, die leben in dem Haus. Und dann, die dritte Gruppe sind Kapitalisten. Die dritte Gruppe ist fähig, mit dem Vermögen etwas zu tun, zu gestalten. Dort vermag Vermögen etwas. Ja. Diese drei Gruppen finden Sie... Äh, in allen europäischen Ländern, Sie finden es in den USA, Sie finden unten sind immer die Mieter, in der Mitte die Immobilieneigentümer und oben die Unternehmer. Ja? Und die Funktionen von Vermögen sind unterschiedlich. Worüber ich in meinem Buch spreche, ist nicht die Nutzungsfunktion, also Immobilieneigentümer mit einem Vermögen von 200, 300, 400.000 Euro, sondern worüber ich spreche, ist Überreichtum. Und Überreichtum beginnt ganz, ganz oben. Wie ist Überreichtum definiert und warum will ich diesen Begriff verwenden in meinem Buch? Nun, Reichtum ist etwas Chanchierendes von der Begrifflichkeit. Auf der einen Seite kann man sagen, und das wurde etwa in Deutschland, als man einen Armuts- und Reichtumsbericht vorbereitet hat, kann man sagen, Na ja. Arm sein will niemand, aber reich sein wollen alle irgendwie. Positiver, negativer Begriff. Gleichzeitig hat Reichtum, sagt man, Nachteile. Das heißt, der Begriff Reichtum hat etwas Chanchierendes. Es ist vorab nicht klar, ob positiv oder negativ ist. Er ist eben, wie ich eingangs sagte, auch mit Wertungen verbunden. Nämlich, dass man sagt, mein Reichtum sind meine Familie und meine Freunde in Mexiko, wo ich einen Teil dieses Buches geschrieben habe, habe ich auf einem Mural auf einer Mauer gelesen, La Verdadera riqueza, der wahre Reichtum sind die Familie und die Freunde und jemand hat dazu geschrieben von Carlos Slim und das war der Materialist unter denen, weil er einfach den Bezug gebracht hat, der immer wieder doch zum Geld zurückführt. Ja? Also es nur habe ich trotzdem dort das Problem, dass das ein positiv besetzter Begriff sein kann, der innere Reichtum ist etwas, was Leute anstreben, Gelassenheit und so weiter. Das heißt, ich hätte keinen Gegenbegriff zur Armut gehabt und wurde dann bei Platon. Fündig bei Platon finden Sie diesen Begriff Überreichtum, und der bezeichnet exzessiven Reichtum, der nicht tugendhaft ist. Ja, dem ging es praktisch um Charakterbildung. Das heißt, Sie haben schon in der Antike haben Sie wiederum eine Verschränkung zwischen bestimmten Werten und einem Vermögen. Ja? Und ich glaube, das ist der Schlüssel, um Vermögensverteidigung zu verstehen wie ich vorher sagte in einer Demokratie würde man ein Spannungsverhältnis zwischen Reichtumskonzentration und den demokratischen Prozedere einfach erwarten, weil die Mehrheit ja beschließen könnte der Minderheit ihren Reichtum wegzunehmen auf demokratischen Weg. Und das passiert aber nie. Und die Verschränkung über Werte und über Gefühle, glaube ich, ist hierbei das Wesentliche. Man überlegt dass ich diese Geschichte mit den Gefühlen klarer machen muss, dass sie verständlich ist und ich will es an einem Beispiel machen. Dieses Beispiel ist von einem persönlichen Hintergrund. Ja. Mein Vater war Fabriksarbeiter, er war in der Lederbranche beschäftigt und er kannte äh, den Erwin Weisel. Erwin Weisel war der Sohn von Georg Weisel, vom Feuerwehrhauptmann, Uh, der standrechtlich 1934 hingerichtet wurde. Und Erwin Weisel war ein Volkswirtschaftsprofessor an der Universität Wien. Ich habe ihn auch später noch oft in die Nationalbank eingeladen und er kam immer in der Lederjacke, so wie du, und hat sehr breit gesprochen, hat sich nicht angepasst. Er ja? hat sich in keiner Weise angepasst an sein Umfeld. Und mein Vater hat mir erzählt, dass, dass dass er weiß, dass der Erwin Weisel sich von seinem Vater äh, verabschiedet hat, im Alter von vier Jahren. Und der sagte zu ihm angeblich, äh, deine Freunde sind die Arbeiter. Das waren so die Worte, die er mitgab, bevor er hingerichtet wurde. Und dieser Erwin Weisel, der vor 15 Jahren verstorben ist, äh, saß dann mit meinem Vater und mit Herrn sitzt einem Maurer, beisammen. Sie hatten einen Doppel am Tisch und, und für mich war es sogar als Kind, ich habe irgendwie da gespürt, da stimmt irgendwas nicht, ja? es passt irgendwas nicht. Und die Beschämung, auf die ich in dieser Geschichte hinaus will, war meines Erachtens folgende. Da war ein kleines Kind, das hat einen fürchterlichen Auftrag bekommen fürs ganze Leben, stets auf Seiten der Arbeiterklasse zu stehen da war mein Vater, der aus, der aus dem Kleinbürgertum rausgefallen ist und sich gewünscht hat, dass sein Sohn wieder zurückkehrt ins Kleinbürgertum. Also eine richtige Verkennung, die einen, die den stolzen Arbeiter begleiten wollen und die anderen, die ins Kleinbürgertum wollen. Für mich selbst, eben mit 14 die Arbeiterzeitung austragen in der Früh, ich bin nachher schlafen gegangen. Ich hab mich nie beschämt gefühlt, weil ich die Arbeit der Zeitung austrag, um was zu verdienen, sondern ich mir immer denkt, nicht solche Weiche, nicht so eine Weiche wie andere. So das heißt, für mich war Scham wieder ganz woanders. Wenn das Scham aber nicht in eine soziale Klasse passt, dann muss man aber anders schauen. In der sozialdemokratischen Geschichte wird auf den Aufstieg so viel Wert gelegt, ja? Und ich will hier in diesem Rahmen ein ähm, bisschen kritische Anmerkungen dazu machen, dass wenn man zu viel auf den Aufstieg schaut, dass man dieses Thema des Überreichtums verfehlt. Weil der Aufstieg, etwa ich bin so ein Aufsteiger, ja, beim Aufstieg legt man sich gewisse Härten zu, beim Aufstieg muss man gewisse Verletzungen überwinden, die machen vermutlich unempfindlich. Ja. Aufstiegsgeschichten sind zudem sehr status quo affin. Da bleibt alles wie es ist, da paar steigen halt auf. Aber die Gesellschaft ändert sich nicht, ja. Und beim Aufstieg feiert man einen Wert, einen Wert, der den Kapitalismus vom Feudalismus abgrenzt, nämlich Leistung, ja. Man feiert den Wert der Leistung. Den Wert der Leistung zu feiern ist aber irgendwie nur als immanente Kritik, finde ich, sehr sinnvoll. Sie können natürlich sagen, im Erben steckt keine Leistung, ja. Ist, ist ganz sicher zutreffend. Nur in vielerlei Dingen äh, steckt keine Leistung drin. Leistung ist ein Begriff, wo man dann nachher ja immer noch sagen müsste, was, sagt man, was tut man mit all jenen, die nichts leisten können oder die da Probleme haben. Das heißt, diese Aufstiegsgeschichte, die sowieso zumeist in der Mitte endet, ist eine, die vergisst die Idee der Gleichheit. Ja? Und wenn Sie drei Gerechtigkeitsprinzipien haben, nach, nach der, aus der Literatur heraus, dann wäre das Erste das für die Wirtschaft die Leistung, die politische Gleichheit und das Bedarfskriterium in der Familie. Und es spricht nichts meines Erachtens dafür, sich allein auf Leistung zu konzentrieren. Warum? Die Vermögensverteilung ist extrem ungleich. Wenn man jetzt sagt, da muss man oben etwas machen, dann wird einem entgegengehalten, na, die Eigentumsbildung ist das Problem. Man muss unten was machen. Die, die nichts haben, und es ist tatsächlich so, dass die Hälfte der Bevölkerung unter zwei Prozent am gesamten Vermögen hält. Also dass unten kein Vermögen da ist. Wenn man sagt, na, die brauchen halt Vermögen, dann muss man dann schauen, dass die Immobilieneigentum erwerben zur Altersabsicherung und so. Dieses Modell ist eines, was jede Form von Solidarität bricht. Die, das bekannteste Beispiel ist Großbritannien dafür. Man macht aus Proletariern kleine Hausbesitzer, die sind dann interessiert an den Immobilienpreisen in der Gegend, die müssen zurückzahlen. Das heißt, sie machen eine Eigentümergesellschaft, wo sie in Wirklichkeit in den unteren Teil der Bevölkerung, in den unteren 50 Prozent, gar keine Eigentümer brauchen würden, wenn sie einen gut funktionierenden Sozialstaat haben. Dieser gut funktionierende Sozialstaat wäre so eine Art Substitut. Ja? Ein Substitut für privat gespartes Vermögen für den Notfall. Und genau das muss man im Kopf behalten, wenn man sich einlässt auf die Argumentation, dass es darum geht, von unten im Vermögen jemanden in die Mitte nach oben zu führen. Aus demokratiepolitischen Gesichtspunkten ist es viel besser, oben anzusetzen. Warum klappt das nicht? Nun, die Politik ist in einer Form ähm, verbunden mit den Interessen von sehr vermögenden Menschen, dass es so offensichtlich ist, dass sie keine Bilder brauchen vom Empfang bei Herrn Benko, um zu verstehen, wovon ich spreche, ja? Sondern es ist für mich viel zu offensichtlich, dass mich das im Buch weiter interessieren würde, dass es diese Verknüpfung gibt zwischen großen Unternehmern, zwischen Politikern, entweder werden sie selber oder sie haben jemanden, der ihre Interessen sehr effektiv vertreten kann. Warum aber überzeugt das die Bevölkerung? Nun, wenn es für die Bevölkerung andere Angebote gibt, dann... Andere Angebote in Form von Privatvorsorge, in Form von Immobilieneigentumserwerb bei Gemeindewohnungen usw. So steht ein anderes Modell zur Verfügung, jenes Modell der Eigentümergesellschaft. Das Modell der Eigentümergesellschaft setzt dann darauf, dass alle dieselben Anstrengungen in ihrem Leben verfolgen wollen, nämlich Eigentum zu erwerben. Das ist aber etwas, was keinesfalls offensichtlich ist. Und was kann die Politik dann tun? Die Politik kann sich mit symbolischer Politik begnügen. Sie kann so tun, als ob. Sie kann so tun, als würde sie besteuern wollen. Und das ist etwas, wo ich mir denke, man muss auf drei Sachen bei der Politik achten. Zumeist wird auch von progressiver Seite vorgeschlagen, die Reichen, wer immer sie sind, sollen auch einen kleinen Beitrag zahlen, der ihnen nicht wehtun würde. Ja? So lautet die Argumentation und geht dann vielleicht weiter und den man nützen könnte für irgendwas Nützliches, Pflegekindergarten, Spitäler, was immer. Ja? Was ist dabei das verfehlte Moment? Das verfehlte Moment habe ich Ihnen am Anfang gesagt. Das hat ja was mit Gefühlen zu tun. Wenn Sie einem Menschen auch einem reichen Menschen nur 10 Euro wegnehmen, kränken sehen, weil er sich über Leistung legitimiert. Elisabeth Warren in den USA zu veröffentlicht zu einem Brief eines Milliardärs, der strotzt davon, dass er nicht sich anerkannt fühlt. Der fühlt sich einfach nicht anerkannt, wenn man ihm sagt, besteuern. Deswegen bietet der wiederum ein Gegenmodell an. Der sagt, wir spenden ohnehin. Wir sind an und für sich ohnehin in guter Sache unterwegs. Wir geben etwas zurück in der Philanthropie. Nun, dieses Zurückgeben erreicht nicht jene Höhen, die die absolut hohen Beträge suggerieren. Also man hört, da gehen Milliarden, da gehen Millionen, da ist so und so viel von Bill Gates, Melinda Gates Foundation und so. Wenn Sie vergleichen, die Top 20 in den USA, die geben 2018 0,8% von ihrem Vermögen für wohltätige Zwecke aus. Das heißt sogar, wenn Sie eine minimale Vermögenssteuer im Kopf haben, die keine gute Idee ist, weil Sie sonst das Thema permanent in der Mitte haben bei den Hauseigentümern und nicht dort haben, wo es hingehört bei den Überreichen, aber Sie geben mal so viel weniger als diese Idee von Wohltätigkeit suggeriert. Aber diese Wohltätigkeit ist etwas, was erlaubt zwischen guten Vermögenden und bösen, oder besser gesagt zwischen guten Vermögenden und gierigen Reichen zu unterscheiden. Ja? So eine Binnendifferenzierung innerhalb der Vermögenden, das gibt immer, sagen Sie, Old Money und die Neureichen. Die Neureichen wären eigentlich die Leistungsträger, weil die haben sich geholt, aber die werden verachtet von Old Money, aber diese Binnendifferenzierung ist deswegen problematisch, weil man dann dazu verleitet wird, dass man einfach schaut, was sind meine Milliardäre. Damit ist man auch Lichtjahre von einem demokratischen Prozess entfernt. Man ist dann einfach auf der Suche nach den Netten reichen, Und die gibt es immer, nach der gütigen Fraktion unter den Vermögenden. Damit geht die Politik aber selbst, gibt einen Gestaltungsauftrag ab, und das ist etwas sehr Enttäuschendes, wenn man sich überlegt, wie die Fakten wären. Zwar gibt es keinen Komplettbefund zur Vermögensverteilung in Österreich, aber es gibt ganz klare Ergebnisse hinsichtlich Erbschaften, bei den Erbschaften eine unglaubliche Konzentration auf wenige in Deutschland, wo man noch eine Erbschaftssteuer hat und wo Unternehmen ausgenommen wird, also da, da sehen Sie es auch, wie schwach die Politik ist. Ja? Sie sagen, Sie wollen Erbschaften besteuern und besteuern aber dann nicht die Unternehmer. Warum nicht? Weil Sie sagen, das ist eine Form von Vermögen, die halte ich für nützlich. Damit besteuern sie aber nicht mehr die richtig Reichen, weil die sind Unternehmer. Das ist einfach wie eine Definitionsgeschichte. Also Sie machen für all die Ausnahmen und Da gibt es Daten aber dazu dann in Deutschland 2011 bis 2014 haben diese unternehmerischen Ausnahmen für, für Minderjährige ähm, 90 Minderjährige haben 30 Milliarden etwa geerbt ja es haben 90 Minderjährige etwa 30 Milliarden geerbt was ein bisschen über 300 Millionen jeder und dann muss man doch den Einwand sagen okay welche Chancengleichheit, von welcher Chancengleichheit kann geredet werden bei so einer Ergebnisungleichheit, ja? oder ist das nur eine hohle Geste, was ich vermuten würde, also wenn Sie, Sie können zwar von Chancengleichheit reden, aber Sie meinen dann etwas, was ich vorher schon gesagt habe, was von unten passiert, was Sie meinen, um es markanter auszudrücken, Sie meinen, dass Sie talentierte, kluge Arme finden, die ihnen man ermöglicht, aufzusteigen, um dasselbe zu erleben, was weniger kluge, reiche Kinder sowieso haben. Und das ist etwas Bescheidenes in der Politik. Ja? Und diese Bescheidenheit in der Politik halte ich für extrem problematisch. Sie ist natürlich offenkundig. Warum? Wenn jemand sagt, ich will, tatsächlich Überreichtum besteuern, ist er weg. Man sagt, er hat keine Wirtschaftskompetenz und zudem Enteignung, Neid, Klassenkampf. Also den Dreischritt, dem würde natürlich hier sofort kommen. Nur wenn man als Wirtschaftsforscher sich das anschaut, kommt man nicht drum herum, dass bei der Vermögensverteilung nicht das Problem in der Mitte ist irgendwo, sondern das Problem ist ganz, ganz oben. Sie können das, wenn Sie das grafisch darstellen wollen und Sie sagen, setzen wir den Median, also wo 50% weniger, 50% mehr haben, setzen wir den einfach von einer Größenordnung an, sagen wir ein 70, ja, dann haben Sie bei unseren Daten etwa im 90. Perzentil, also wo nur 10% reicher sind, haben Sie schon einen Sprungturm. Jetzt können Sie schon zu einem Sprungturm kommen, sagen auf Augenhöhe im demokratischen Diskurs. Ja, Aber das ist gar nichts. Den Sprungturm, dann kann man wenigstens sehen, jemanden. Aber wenn es geht hier im obersten Perzentil, im obersten Tausendstel, geht es natürlich in die Höhe vom Schneeberg und drüber, ja. Und jetzt ist dann die Frage, okay, und was ist das Gemeinsame? Und in der Geschichte hat man ständig nach diesem Gemeinsamen suchen müssen, wenn es überhaupt irgendwie gelang, etwas an Umverteilung zu bringen. Ja? Bestes Beispiel, Roosevelt. Roosevelt in den 30er Jahren. Ja? Auf der einen Seite hat er versucht, über Beschäftigungsprogramme, andererseits hat er eine massive Umverteilung gebraucht. Er hat es aber nicht als Thema gebracht, sondern er sprach von... Patriotismus, von Nationalstolz und zudem die Erbschaftssteuersätze, die in jener Zeit sehr nach oben gingen und der Umverteilung bedeuteten, die waren in Verbindung mit Kriegsausgaben zu sehen, also ein Gemeinschaftsanliegen. Also wer in die Geschichte nach gelungenen Beispielen sucht, wird sich sehr, sehr schwer tun. Ich glaube trotzdem, dass, also ich will nicht, dass ich hier zu einem düsteren Abend beitrage, aber... Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Politik offen darüber spricht. Ja? weil Es ist kaum Wirtschaftskompetenz zu sagen, na gut, wenn ich die Vermögenden besteuere, dann sind sie weg. Das stimmt, dass sie weg sind oder sie finden Ausnahmeregelungen. Aber das ist genau das Problem, dass sie diese Möglichkeit haben. Und in einer Demokratie sollte eben nicht das Denkmögliche so beschränkt werden, indem man ständig nur auf die Macht schaut. Was also die Macht bei diesen Vermögenden ist, sehen Sie äh, an vielerlei Dingen. Zum Beispiel an dem, ähm, nach der Finanzkrise. Ja? Nach der Finanzkrise hat man gesagt, war der Zorn auf die da oben recht groß für einen kurzen Augenblick. Und Daraufhin hat man an ein bestimmtes Moment herausgegriffen, den Bonus im Finanzsektor, so eine variable Einkommenskomponente und gesagt, das ist das Übel. Das Einkommen ist aber eine harmlose Geschichte im Vergleich zum Vermögen. Und es passiert auch hier genau das, was ich schon mehrfach gebracht habe. Immer wenn über Ungleichheit geredet wird, ist man schnell bei einem Dienstwagen. Ja? Aber das sind Petitessen, das ist nichts. Wie man so schnell, und man ist bei den Politikern. Und es scheint so, als müssten die Politiker sich für überreiche Sündenböcke zur Verfügung stellen. Die Bevölkerung, die empört ist, wagt es nicht, ob der Machtverhältnisse gegenüber Vermögenden empört zu sein, hat aber Politiker, denen sie einen Vorwurf machen kann und die stellen sich zur Verfügung. Ich frage mich dann immer, wieso sie sich zur Verfügung stellen und das liegt auch auf der Hand. Weil sie nachher nicht auf einen Doppler zurückkehren wie Erwin Weisel, um mit Proletariern in einem Gemeindebau zu sitzen, sondern eigentlich wollen die Politiker Unternehmer werden oder wenigstens Unternehmensberater. Das heißt... Das heißt, das ist, ein, das ist ein Traineeship für Sie. Die erwerben gewisse soziale Kompetenzen, zeigen, dass sie elitenaffin sind, dass sie frei sprechen können und dann kommt das große Abcashen, ja. Und das ist ein Zugang, der wird ja durchschaut von Leuten, ja. Und dann frage ich mich, wie können Sie an sowas, an Gerechtigkeitsdiskurs dranhängen? Sie können zwar weiter über Gerechtigkeit, Neugerechtigkeit, das ist überhaupt ein wahnsinnig perfider Begriff, ja. Über sowas können Sie ja sprechen, nur Gerechtigkeit ist nicht der Austragungsort von dieser sozialen Auseinandersetzung, weil Gerechtigkeit, das ist sowas von evident, dass nach jeder Gerechtigkeitstheorie, nach jedem Gerechtigkeitsprinzip, dass eine Ungerechtigkeit ist, wie Vermögen verteilt ist. Ja? Aber es wird dort nicht entschieden, es wird dort nur geplaudert. Wichtiger sind die Geschichten vom Verdienst und dort kann jeder alles erzählen. Ja, Da gibt es keine Anforderungen mehr, dass man sagt, na gut, der Herr Bezos ist so wahnsinnig super und ich finde das alles so toll, was der geleistet hat. Und jetzt müsst ihr ihn vergleichen mit allen anderen Menschen und müsst ihr sagen, Wahnsinn, der kriegt so viel und die anderen sind so minderwertig. Also man müsste, wenn man es vernünftig führt, müsst ihr dem einen, wo es für begründet erachtet, dass der so viel hat, müsst ihr es genauso begründet erachtet, dass die anderen nichts haben. Es wird nie gemacht, sondern es werden so Einzelheldengeschichten, so Westernsagen erzählt, wo man sagt, Ja, der ist da losgeritten, hat es hochgezogen, hat den Saft gefunden in Thailand und das war es dann, die Dose. Und diese Geschichten, ja, die haben ganz geringe äh, Rationalitätsstandards. Da ist es nicht mehr notwendig, dass man Gerechtigkeit richtig abklopft. Sondern da geht es darum, dass man sich identifizieren kann. Und das hat Adam Smith in der Theorie der ethischen Gefühle eben beobachtet, bereits äh, vor, vor hunderten Jahren, weil er dort bereits schreibt, die Menschen neigen dazu, Arme mit Verachtung zu betrachten, aber Reiche wohlwollend. Also der hat eben das mit dem Neid, zwar hat er auch darzustellen drinnen, aber was für ihn das Wesentliche war, dass es für die Menschen sehr angenehm ist, zu jemanden aufzuschauen, dass sie arme Menschen lieber mit einem nationalen Milliardär, einer von uns, identifizieren können, dass sie tatsächlich dem was wegnehmen wollen, was immer behauptet wird im politischen Diskurs. Man sieht nicht die Demonstrationen gegen die Steuersünder von den Panama-Papieren, wobei Steuersünder wieder so ein unglückliches Wort ist, weil im katholischen Glauben sind wir alle Sünder, aber Steuersünder, um Steuersünder zu werden, müssen es bereits in einer bestimmten Steuergeschichte drinnen sein, weil bei der Lohnsteuer wird sie ihnen einfach abzogen und da können es nicht sündigen. Aber das sind lauter so Euphemismen, die dazu beitragen, das Ganze, so wie der Steuerbeitrag. Na, es ist, gibt keinen Steuerbeitrag. Steuern sind Zwangsabgaben, die geleistet werden müssen. Aber das Zwang mögen Vermögende nicht. Daher bieten sie diese Philanthropie an. Ja? Und wenn man jetzt bereit ist, sich auf das einzulassen, dann gibt man den Sozialstaat auf weil das private Vermögen geht nach oben in konzentrierter Form und das öffentliche Vermögen geht seit den 80er-Jahren nach unten. Und wenn man jetzt den Sozialstaat nicht verteidigt, dann bleibt man natürlich auf die Mildtätigkeit, auf die Gunst von wohltätigen Überreichen angewiesen. Man ist dann angewiesen auf deren Tugendhaftigkeiten, womit ich wieder zu meinem Überreichtumsbegriff zurückkomme. Ja. Politik und damit will ich dann zum Ende kommen, Politik, die genötigt sich sieht, sich zu beschränken auf eine Verachtung von jenen unten und auf bereitwillige Diensterfüllung nach oben, ist kein Hoffnungsträger mehr. Was notwendig ist, ist eine Politik, die beachtet dieses Gemeinschaftsgefühl, wie es bei Adler bedacht wird dieses Gemeinschaftsgefühl, was es alle einigen sollte. Dafür ist aber notwendig, dass die Überreichen was hergeben. Ja, es kann nicht sein, dass jemand, der mich gar nicht sieht aus dem Hubschrauber mit mir was zu tun hat und da ist es egal, ob er mir zu Weihnachten für irgendein obdachlosen Quartier eine Wohnung schenkt. Es ist im Mitleid immer eine Geste der Herablassung. Es ist immer eine Beschämung von armen Menschen drinnen. Und soziale Beschämung kann auch über Mildtätigkeit ausgeübt werden. In der sozialen Beschämung, die eben nach unten geht, wird dieses Gefühlsspektrum von Überreichtum am ehesten sichtbar. Weil die soziale Beschämung wie eine Stafette weitergereicht wird. Und das führt zu einer Vereinzelung. Und das, das gemeinsam durch ein Mitgefühl, was Menschen eben sagen... Pff, Solange es Armut gibt, solange es Obdachlose geht, hast du zu viel. Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte, dass man die, wenn man die glaubt, dass die eine Dummheit ist oder eine Naivität, dann traut man sich auch nichts zu. Hayek hat gesagt, vor langer, langer Zeit, was den Sozialisten die Zustimmung der Bevölkerung, der Intellektuellen zuerst und dann der Bevölkerung gebracht hat, war ihr utopisches Moment. Dieses utopische Moment, das nicht sagt, na gut, bitte ab einer Million, aber die Bauern nicht, die Unternehmer nicht und auch sonst fast niemand und bitte nur ein Prozent Mit so einem Ansatz überzeuge ich niemanden, ja? Weil der, der will zwar mit der Bescheidenheit punkten, aber wenn ich so bescheiden beginne, dann muss ich irgendwas faul sein. Und die Leute denken, na, nächstes Jahr nach einer Million Freibetrag gehen es runter auf 100.000 und dann drehen es was. Man muss zuerst den Diskurs führen, wie exzessiver Reichtum hier die Verhältnisse beschädigt. Der Hoffnungsmoment, den ich sehe, ist in den USA, in den Kampagnen von Bernie Sanders. In diesen Kampagnen und von eben Elizabeth Warren auch. Da gibt es Ökonomen, sehr junger Ökonom, blendender Ökonom, Gabriel Sigmund, ein Schüler von Thomas Piketty, der hat sich da nichts angetan, der hat es einfach gerechnet und hat dann die Gewissheiten in Frage gestellt, nämlich jene Gewissheiten, ja wir reichen, wir zahlen ja auch so viel mehr. Rauskommen tut bei ihm die von der Forbes-Liste, die 400 Reichsten zahlen weniger als der durchschnittliche Arbeiter der hat das einfach ausgerechnet und damit dreht man natürlich einen Diskurs, wenigstens in Ansätzen. Vorstellen kann ich mir auch nicht dass der Senders dann auch Folger vom Trump wird. Aber was ich mir sehr wohl vorstellen kann, dass es ihnen gelingt, ein Thema in intellektueller Redlichkeit zu platzieren, dort wo es hingehört. Nämlich, dass es eine unglaubliche Vermögenskonzentration gibt, an diesen Daten kann man nicht zweifeln, dass die konservative Antwort darauf da braucht man Eigentumsbildung unten, eine falsche ist. Dass man sagt, für diese exzessive Vermögenskonzentration brauche ich eine Grenzsetzung, weil überall sonst setze ich Grenzen, egal was im Mittelmeer passiert. Aber gerade beim Vermögen sei es so schwierig, eine demokratisch legitimierte Grenze zu setzen. Und wenn ich sowas gesetzt habe, habe ich den Diskurs schon mal verschoben. Als Vermögensforscher, wenn wir alle drei Jahre mit den neuen Daten rauskamen, habe ich immer das Telefon gefürchtet, weil ein Politiker dran war, der wissen wollte, wie viel Reiche gibt es denn überhaupt. Und das war so erzählen, das war so erzählen, wenn es ganz wenige sind, dann schaut es uns nichts. Und und ab wann ist man denn reich? Und dann wurde mit einem selbst sofort verglichen. Also die Leute, wenn diese Frage, ab wann ist man denn überhaupt reich, die ist wahnsinnig beliebt. Ja, Und dann sagen sie, naja, da gibt es verschiedene Definitionen und das hört niemand zu und sagen, na, ab wann dann? Und dann, wenn sie jemals den Fehler machen, auf sowas zu antworten, dann beginnt schon... Na gut, aber am Schafberg kostet eine Immobilie auch schon ein 500.000. Und zack, die Leute rutschen weg in ihre Lebenswelten, wo sie irgendwo einen Onkel haben, der vielleicht was hat, oder was auf eine Erbschaft hoffen. Und dann bin ich bei einem Thema, das ich zutiefst verstehen kann, ja. Würde gar nicht äh, selbstkritisch. Man will immer den eigenen Kindern was Gutes. Je unsicherer die Zukunft ist, umso eher will ich die eigenen Kinder schützen, ja? Aber ich bin bei einem anderen Thema. Und das ist das, was ich Ihnen mitgeben will. Wenn man beim Reichtumsthema nicht aufpasst, ist man in der größten Harmlosigkeit drinnen. Dort ist das Thema aber sicher nicht angesiedelt, weil es den sozialen Zusammenhalt zerstört und weil es die Demokratie ebenfalls zerstört. Danke.
1: So, jetzt schauen wir wie spät es überhaupt ist. ob ähm, ich da so wie ich, ich noch da viel Zeit verschwenden kann, habe. ja, haben wir noch äh, Treffer. Ähm. Ja, danke dir, Martin, für diesen äh, fulminanten Vortrag, der mich natürlich da jetzt äh, für große Schwierigkeiten stellt, mit meinen Fragen zu beginnen, weil jede Frage viel, viel kleiner und mickriger ist als, äh, als, äh, als dieses furiose Feuerwerk, das du da hingelegt hast. Äh, ich will trotzdem ganz, äh, mit einer ganz nebensächlichen Frage, aber die mir jetzt so in den letzten Minuten gekommen ist, beginnen, äh, nämlich mit der äh, äh, irgendwo in einem Interview oder es ist auch im Buch oder in beiden drinnen, habe ich gelesen, als dass du sagst, du hast die, den Glauben daran verloren, dass man mit Daten und mit datenbasierter Argumentation die Meinungen zu diesem Thema, die sozusagen sehr gefühlsbetont sind äh, und auch damit auch etwas Irrationales haben, beeinflussen kann. Und jetzt hast du in den letzten Minuten deines Vortrags gesagt, wie toll das in den USA ist, wo das äh, Gabriel Sukmann sich hingesetzt hat, gerechnet hat, dass sozusagen die effektive Steuerlast des Milliardärs eine niedrigere ist äh, als die des äh, durchschnittlichen Beschäftigten, was eine ganz banale, ein ganz banaler Datenprozentsatz dann wahrscheinlich wohl sein wird, mit dem man äh, offensichtlich die Debatte doch beeinflussen kann. Also was jetzt? Ist es eine Gefühlsgeschichte, die wir bekämpfen müssen? oder können wir auf diese Gefühle plakativ ein, 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 Einfluss nehmen, wenn wir Daten, die richtigen Daten dazu finden?
0: Experten Expertinnen brauchen einen politischen Resonanzboden. Mhm. Es muss jemand mit den Daten was tun. Ja? Ja. Also meine Erfahrung ist, dass diese Daten für Minuten oder Stunden für Empörung sorgen. Die schaffen es als Titelzeile und dann sind sie weg. Daten, die ja allein in der Empörung der großen Zahl enden, bewirken gar nichts. Ja, Die meisten Leute rutschen weg bei, bei Millionen, Milliarden. Wie viel ist das jetzt wirklich? Hm. Und als ja, wir es im ZIP hatten, da ist zwischen Millionen und Milliarden. Nicht, also wesentlichste Unterschiede. Ja, Und deswegen diese abstrakten Zahlen, die son, an die kann kaum jemand anknüpfen. Deswegen sind die anderen Geschichten so wichtig, wo man sagt hat es jemand verdient und diese Argumentationen, das ist gut begründet oder der ist ja nicht gierig gewesen der gibt, oder der gibt so viel. Sie werden gerahmt. Wenn aber niemand in Österreich da ist, der sie rahmen will, ja. dann, jetzt kann man sagen, in den USA ist die Situation natürlich viel krasser, ja? weil in den USA von der Vermögensungleichheit her ist es wie in Österreich. Nur in den USA hat man nicht diesen Sozialstaat, der so wesentlich ist dafür, dass die große Mehrheit gut leben kann in Österreich. Ja. Aber in den USA wird es richtig im Zusammenspiel zwischen Politik und Wissenschaft geführt, wie ich es für emanzipatorische Anliegen für entscheidend halte. Mhm. Weil sonst kann man immer hinausrufen, nein. Also schau, du kannst sagen, ein Prozent hat 22 Prozent. Dann kommt jemand und sagt, na, da machen wir oben, haben wir nicht alles gerechnet. In Wirklichkeit haben es 30. 30 Prozent. Mhm im nächsten Jahr kann jemand sagen gut, aber wenn wir die Listen nehmen und genauso läuft, ja, dann kommen wir auf 35 ich sage dann immer gut und wenn es bei 99 ist und ist auch noch nichts passiert, ist es unsinnige Datenspielereien, weil die wird ja geschätzt dann das Ende, weil wir die nicht in den richtigen Daten drinnen haben, ja. Wenn die Stichprobendaten sind, wie ich kurz gesagt, hab, und freiwillige Daten sind, das heißt, es fehlt uns was und was da oben fehlt, muss schätzen und jetzt kannst immer dramatisieren. Aber es ist schlimm genug, ja. was aus den anderen Daten rauskäme. Aber es sagt niemand, dass das schlimm genug ist, sondern es wird so, die können zahlen, ja, schon. Aber die wollen ja nicht zahlen, sondern die wollen Anerkennung, wie alle Menschen, ja. Und deswegen ist es so ein Irrglaube, dass einer als ein sagt, das habe ich nicht gewusst, dass ich wirklich einen Anteil von einem Prozent am gesamten Vermögen habe. Na bitte nehmt's meine Milliarden, also so läuft es ja nicht. Aber genauso wird es politisch gespielt, ja.
1: Äh, wenn, wenn, wenn wir sozusagen den Herrn der Zahlen jetzt trotzdem schon da haben, äh, auch wenn wir wissen, dass das keine große Einfluss vielleicht auf die politische Debatte hat, solange es nicht jemand framt, äh, kannst du uns die Daten einigermaßen so darstellen, dass wir das hier verstehen, äh, die, Vermögens-, die Vermögensungleichheit in unserem Land, wenn man sozusagen die untersten 50 Prozent und die obersten 50 Prozent und das oberste 10 Prozent und das oberste 1 Prozent mhm. oder 0,1 Prozent, damit man irgendeine Vorstellung mhm. hat, worüber wir sprechen.
0: Also man kann das über andererseits kann man es über Anteile machen, die meisten machen es über einen Ungleichheitsmaß, das heißt Gini-Koeffizient. Dieser Gini-Koeffizient kann zwischen 0 und 1 liegen. 0 würde bedeuten, völlige Gleichverteilung. Das oberste 1% hat 1%, das unterste 1% hat 1% Gleichverteilung. 1 würde bedeuten, einer hat alles. Ja? In Österreich liegt der Gini-Koeffizient für die Vermögensverteilung bei 0,73. Ja? Das bedeutet einmal von einem Indikator, den man nicht versteht, außer dass 0,73 näher ist, aber der wird immer verwendet in der akademischen Ökonomie, der Gini-Indikator. Nach dem italienischen Ökonomen Corrado Gini. Ja? Das hat zu Recht von Piketty viel Kritik gefunden. Warum? Weil es nicht einen Indikator gibt, den man anschauen kann für die ganze Verteilung. Und was der Picke die eingeführt hat, war, dass man sagt, schauen wir aufs Top 1%, ja? schauen mal auf die obersten. Da haben sie natürlich schon die Erwartung dahinter, dass dort oben was anderes ist, weil sonst würden sie auf, auf, aufs 80. schauen oder so. Aber die Annahme von ihm, das Top 1 zu schauen, ja, und da ist der Anteil in Österreich nach unseren Daten, das oberste 1% hat 22%. Ja, also... Das ist falsch, also das stimmt sicher nicht. Ja? Berechnungen aus der Europäischen Zentralbank, wo dann geschätzt wird, ja, das, aus den Daten raus wird geschätzt, kommen zwischen 30 und 35. Und wenn Sie wirklich die Milliardärslisten nehmen, dann kommen es auf 40%. Jetzt haben Sie zwei Zahlen, zwei, 20 und 40. Das muss ja als Wissenschaftler zumindest irgendwie vorsichtig stimmen. Und jetzt könnte man sagen, Wahnsinn, warum wird denn das nicht genau erhoben? Und dann kann man sagen, was eh niemand wissen will. Und dann bin ich wieder bei der Politik, ja. Weil man, was man auch immer verkennt, ist, dass die untere Hälfte, und das habe ich gesagt, praktisch nichts haben, ja. Weil in Österreich gibt es eine Eigentümerquote bei Immobilien, die liegt etwa bei der Hälfte, ja. Das ist Österreich und Deutschland. Wenn die Hälfte nichts hat, dann bedeutet das aber für diesen Gini-Koeffizienten was. Weil dann haben sie unten welche mit nichts. Und oben, die andere Hälfte, die hat ein kleines Häuschen oder eine Wohnung. Ja? Hingegen in Ländern, wo alle irgendwie, Slowakei nach dem Kommunismus, Spanien mit Eigentümerquoten über 80%, wo die viel haben, ja? viel an Immobilien, da bleiben die Kinder länger drinnen in den Wohnungen und ziehen erst später aus, weil sie sich das nicht leisten können. Aber da scheint es dann, dass die Vermögensungleichheit gemessen am Gini-Koeffizienten niedriger ist. Man darf es aber nicht so, Ländervergleiche darf man ja nicht machen, weil das noch nichts sagt, ob das gerecht oder ungerecht ist. Ja? Man kann sagen, das ist hoch, die Vermögensungleichheit in Österreich. Aber ob es deswegen gerecht oder ungerecht ist, kann man noch nicht sagen. So, man muss auch wissen, wie sind denn die Einkommen verteilt. Die sind in Österreich relativ gleich verteilt immer noch. Ja? Oder Schweden, das war das Vorzeigeland der Sozialdemokratie. Trotzdem haben ein paar Familien die Wälder gehört. Ja? Die Vermögensverteilung war ungleich, sehr ungleich. Über 0,8 beim Gini-Koeffizienten. Die Einkommensungleichheit war hingegen gering. Das macht es dadurch schwieriger, über das Thema zu reden. Und was ich Ihnen im Vortrag gesagt habe, alle weichen dann zum Einkommen aus. Ja? Das können Sie wirklich beobachten. Keiner bleibt bei dem Vermögensthema, wenn das zweite Weg ist. Weil Sie leben fast alle vermutlich vom Arbeitseinkommen und nicht vom Coupon schneiden. Und diese Zinsen spielen keine Rolle, jetzt sowieso nicht. Aber die ganzen Vermögenseinkommen sind konzentriert auf die obersten 5% eigentlich. Das heißt, das ist immer ein Separatthema, wollte ich Ihnen sagen. Und dieses Separatthema wird immer für irgendwelche Kaffeerunden runden oder für gar nichts vorgesehen. Ja? Sondern man ist sofort wieder bei den Einkommensungleichen. Warum? Dort können sie es vergleichen. Da haben sie einen gemeinsamen Rahmen. Sie arbeiten und dann vergleichen sie. Wieso verdient mein Nachbar das Doppelte von mir? Da haben sie Vergleichmaßstäbe. Beim Vermögen hingegen geht über Erbschaften, über Schenkungen, so irrsinnig viel neben jeder Idee von Leistung, dass das als Thema viel, viel schwieriger zu verstehen ist. Und die Abwehr, und das habe ich eingangs gesagt, von einem Eigentumsthema ist ja massivst. Also Eigentum zu thematisieren ist wirklich eine teuflische Sache. Und wenn man noch Zahlen braucht, also die unteren mit etwa 2,6, die unteren 50% vom gesamten Kuchen. Und wenn man jetzt schaut, wie viel ist denn das so? Der Median in Österreich vom Haushaltsvermögen ist 83.000 Euro, ja? 83.000 Euro. Was ist aber ein Haushalt? Der Haushalt ist dann im Durchschnitt über zwei Personen. müssen Sie also jetzt dividieren, damit Sie einen Daumenwert haben. Dann müssten Sie sich also überlegen, wenn Sie jetzt denken, so für habe ich nicht oder so, das ist ja wenig oder so, das tun Leute meistens, dann müssten Sie auf jeden Fall berücksichtigen, dass das über das ganze Alter geht und dass das eben ein Wert ist, der... Erhoben wurde in freiwilligen Befragungen. Aber der Median ist besser für sowas als der Mittelwert. Warum? Der Mittelwert wird ja verzerrt. Also sie lesen immer, der durchschnittliche Österreicher hat so und so viel. Also den Durchschnitt darf man nicht verwenden. Wenn der Herr Mateschitz da hereinkommt, sind sie im Durchschnitt alle Millionäre. Ja? Das ist ein falsches Maß, der ist statistisch nicht robust. Und der aber nur zur Information liegen tut da bei 265.000 in Österreich. Ja? Und über die drei Wellen, die wir oben haben, das bleibt immer relativ gleich. Jetzt sind die Journalisten, da gibt es nichts Neues. Nein, da gibt nichts Neues, weil Vermögensakkumulation ist ein ganz ein langer Prozess. Ja? Kollegen von der italienischen Notenbank haben sich das Florenz der Medici angeschaut und haben sich die Namen der Familien, die damals ganz oben gestanden sind, in der Verteilung rausgesucht und haben sie mit heute verglichen, ja. Also, gute Zeiten, schlechte Zeiten, alles bleibt gleich in dieser Frage, ja. Ob es da jetzt Bestkriege gab. Das ist eine unglaubliche Kontinuität, ja. Das ist der Schlüssel für diese Vermögensfrage, sind die Erbschaften. Und wenn es dort eine Erbschaftssteuer thematisieren, die ganz bescheiden ist, kommt nichts rein. Also, die Erbschaftssteuer früher hat ein bisschen über 150 Millionen brachte, das ist lächerlich, ja. Also, wenn man nicht sagt, dass das Erben tatsächlich problematisch ist oder dass Erbschaften ins Einkommen reinkören, weil ja, Arbeit wird ja besteuert bis über die Hälfte. Also von dem her ist die Logik überhaupt nicht verständlich, nur ist es an die Gefühlswelten sind verständlich. Bei dem Erben geht es um etwas Privates, da geht es um etwas, was in der Familie passiert. Das widersetzt sie jeder Form von rationalen äh, Diskurs eigentlich.
1: Ist das eigentlich der Grund, äh, warum äh, äh, auch Leute die nie was Erben werden oder kein Vermögen genau. haben, äh, gegen Erbschaftssteuern sind, also es gibt immer dieses linke Argument, das ich eh nie gekauft habe, äh, oder nur bis zu einem gewissen Grad, äh, dass die Leute denken, ich bin gegen eine Erbschaftssteuer, weil ihr könnt ja auch reich werden und wenn ich dann reich bin, muss ich die Erbschaftssteuer zahlen, aber so blöd sind ja die Leute nicht, dass sie glaub, äh, im Durchschnitt, dass sie glauben, dass sie, äh, dass sie zu einem Millionenvermögen glaube, das kommen.
0: Das ist ja so ein langes Anliegen von hm. mir und damals, vor, als abgeschafft wurde von Gusenbauer, haben mhm. der Markus Matterbauer und die so eine Initiative gestartet, Ökonomen gegen die Abschaffung mhm. der Erbschaftssteuer. Da sind alle Ökonomen dafür gewesen, so wie IWF, OECD. Das ist irgendwie logisch. Dort nur da war es dann schon weg, wie diese Initiative kam, weil die war in der Öffentlichkeit weniger beliebt als damals die Hundekot-Geschichte, die Klauffmesser Hundekot als Volksbegehren. Also das mag keiner. Erbschaften in unseren Daten wie nur ein Fünftel mhm. Erbschaftssteuer und es liegt, wie du sagst, nicht am Reich. Es ist nicht so, dass die Reichen, die mhm. dort ihr ureigenstes Interessensfeld haben, aber die Armen ist nicht das Glauben, sie kommen rauf, sondern es hat was mit Familienwerten zu tun. Und Auf Familie, der anderen Seite habe ich doch den ja.
1: Eindruck, dass in, also manche Umfragen, gerade in der Zeit, wo man da viel getrommelt ja. hat, auch so nach der Finanzkrise 13, 14, haben doch schon ausgewiesen, dass die Zustimmungsrate zu einer Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer welcher Art auch immer mhm. nahe, bis nahe an die 50% Prozent gegangen ist. Eben auch, weil man argumentiert hat, einerseits die, die, die Diskrepanzen sind so hoch, dass mhm. es ungerecht ist, aber auch, dass es nachteilige makroökonomische Wirkungen hat ja. und dass man sozusagen die Kohle braucht, um, um die notwendigen Dinge zu tun, von Marktbankenrettung <lacht> bis sonst irgendwoher, also dass da doch eine Bewegung war und nicht diese 20 Prozent, die stabil sind. Von der Nationalbank die Ergebnisse, hatten, aber natürlich würde ich
0: auch wissen, wie die Frage framen muss, ja. damit die auf 50 kommen. Ja. Okay. Das ist natürlich auch so, was. man stört ja Fragen auch mit einem bestimmten Hintergedanken und, Erbschaftssteuer ist leider unbeliebt, mhm. wo es wirklich äh, unheimlich gescheite und ganz leicht hat. Und jeder, aber also dort kann man ja jed, das, dort gilt ja wirklich, wir werden kein Argument brauchen. Ja. Sondern, weil unter das Widerlegen von diesen ganzen Geschichten, das sind ja keine Mythen, wie oft gesagt wird, sondern das sind einfach schlichte Propagandalügen, ja. Mhm. Also diese Mehrfachbesteuerung, wo es beim Erben wirklich zum ersten Mal und so. Aber es ist auch völlig, irrationales Thema. Was weißt du, wie in den USA wie ja. viele Nachlässe äh, besteuert werden, was das für Zoe ist, 2018 um die 1700. Mhm. 1700 mhm. für das ganze Land. Mhm. Das sind nicht einmal 0,1 Prozent der Nachlässe. ja? Mhm. Das hat, und trotzdem regt die Leute wahnsinnig auf, das mhm. Thema. Und es hat halt viel mit Tod zu tun. ja? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und der Herr Carnegie hat nicht ein New York Hole gehabt, sondern ein Carnegie Hole. Und sein Name leuchtet in die Unendlichkeit, In die genäherte Unendlichkeit. Und deswegen, die Stiftungen sind ja so die Macht der Toten Hand. Man kommt da irrsinnig weit drüber.
1: <lacht> äh. Nur no, no eine Frage zu dem Begriff der, 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 des Überreichtums. Ja. Ja. Also die benutzt den ja auch ein bisschen in Abgrenzung zum ja. Begriff des Superreichtums, weil Superreichtum genau. das, das, das ist sowas super, super ist super <lacht> äh, und über ist vielleicht auch super, aber jedenfalls nicht so <lacht> offensichtlich super. Äh, ab welcher, aber sozusagen, natürlich suggeriert dieser Begriff etwas, dass es einen Reichtum gibt, der nicht schädlich ist, ein Reichtum, der... Tugendhaft ist ein Reichtum, der positive Wirkungen hat, und ein Reichtum ab dessen, ab dessen Grenze oder ab dem Beginn der Grenze. Alles, was drüber ist, ist Überreichtum. Äh, der gesellschaftlich nachteilige mhm. Wirkungen ge hat und deswegen abgeschöpft werden will. Äh, wenn man so eine so Grenze auch nur mhm. imaginär einführt, muss man irgendwie dazu sagen, wo die liegt. Mhm. Äh, wo liegt die für dich? Muss man dazu sagen, ja, aber mhm. ich sag's nicht. <lacht> ich sag's
0: das einen Grund, den ich vorher schon angesprochen habe, sage ich nicht dazu. Weil wenn man den Satz sagt, ja, dann kommt der erste Spaßvogel und sagt, okay, mit einem Euro weniger ist man nicht überreich. Ich habe dann festgelegt, sagen wir, ich sage, eine Milliarde, mit 999, also es ist Willkür. In jeder quantitativen Grenzsetzung steckt der Moment der Willkür drinnen. Ja? Was ich in meinem Buch schreibe, ist, wo die Demokratie mit dem Vermögen zerstört werden kann. Das ist was anderes, wo man die Möglichkeit hat, das reicht. Mit einem Haus am Schafberg haben sie nicht die Möglichkeit, die Demokratie zu zerstören. Damit bin ich diese ganze Immobilieneigentumsgeschichte mal los, ja? Und ich bin natürlich viel höher, ja? Und solche Grenzsetzungen scheinen nur so, so ein bisschen, haha, wo sollten die sein? Die scheinen nur im Vermögensbereich sonst. Sonst hast du das überall. Überall ist Grenzsetzungen. Und dort scheint halt es so was Komisches. Aber in den 30er Jahren gab es einen demokratischen Senator aus Louisiana, Hulong. Und Hulang hat da so eine Grenzsetzung eingeführt. Alle haben gesagt, er ist ein Populist und er hat diese Grenze bei 50 Millionen Euro, US-Dollar Dollar, US -Dollar gelegt. Und, und hat aber auch in seinem sein Text, war, also er hat einen Text gehabt, Share Our Wealth war seine Bewegung. Ja? der hat Millionen Anhänger gehabt. Vom Ansatz her irgendwie super, Share Our Wealth. Weil es gibt nicht den Selfmade-Millionär. Der Selfmade-Millionär kriegt die Autobahn, der kriegt die Infrastruktur, die Subventionen, die qualifizierte Arbeitskraft, die die Allgemeinheit zeugt hat und in der Not wird ihm beigesprungen und so weiter. Also diese Selfmade-Geschichte ist ja mehr, sondern es ist immer ineinander mit Staat und es ist immer ineinander mit Arbeitern, die das aufbauen und mit anderen, mit, mit einer Umwelt, die da ausgebeutet wird, ja. Und deswegen ist es so, ist es, ist es dem Hulong mit seiner Share-Our-Welt-Bewegung geglückt, dass es bringt in diese viel wichtigere Frage, ja, wie wollen wir die Gesellschaft gestalten? Und da war sein Ansatz der, dass er gesagt hat, okay, da gibt's Vermögende, die sollen ihre Kinder dazu bringen, dass die nie arbeiten müssen. Und auch die Enkelkinder sollen nie arbeiten müssen und Millionen kriegen. Aber irgendwann ist halt einmal Schluss. Und in der dritten, vierten Generation und wie viel das genau sein, hat er nicht gesagt und er war der schärfste Konkurrent von Roosevelt sein, der war absehbar ne? der wurde 35 erschossen und, und das war einfach ein Thema was man in den 30er Jahren stark politisiert hat der Roosevelt musste sich gegenüber zwei Seiten der Roosevelt war ein sehr vermögender Mann ja? der musste sich abgrenzen gegen einen viel radikaleren Diskurs er musste aber auch, weil er sonst die Wirtschaft nicht im Gang gehalten hätte, er musste es eben gegen die Reichen wenden. Und er hat es zu einem Gemeinschaftsthema und so gemacht. Ja? Der hat es geframed über Fotografien, wie ich Und der hat es dazu gemacht, dass nichts Böses drinnen steckt. Wenn man sehr leicht als Böser dasteht, wenn man sagt, jemand hat es viel. Ja? Das ist etwas, wo es aufhört, ein Gemeinschaftsanliegen zu sein. Dann ist es ein Verteilungsanliegen. Und das macht es viel, viel schwieriger, ja. Und daher würde ich auch bei dieser Grenzsetzung, für die ich argumentiere, immer auf den demokratischen Diskurs setzen wollen. Ja? Der demokratische Diskurs kann hier natürlich Grenzen festlegen, aber Experten haben bei der Festlegung von Grenzen überhaupt keinen Vorteil. Weil das ist eine politische Frage. Ja? Ich als Ökonom, ich wundere mich immer, wenn Kollegen Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern bestimmte Sätze vorschlagen. Ich meine, woher kommen diese Steuersätze, ja? Meist kommen sie aus dem opportunistischen Geist, das ist das, was gerade noch geht. Also die Leute, die Forscher überlegen sich selber, ohne dafür Kriterien zu haben, was zumutbar ist. Also, und man denkt immer, ohne dass man Kontakt hat mit Leuten, weil man mit denen man gar nicht redet, aber man stellt sich so vor, Wahnsinn, das ist gerade das, was radikal genug ist. Da picket ihn mit seinem neuen Buch, Kapital und Ideologie, und er kommt ja an die Arbeiterkammer im März, am 13. März, und die Folien sind schon draußen und da hat er eine wunderschöne Folie, wo man sieht, was ist das für Radikalität man braucht nur historisch betrachten wo die Grenzsteuersätze einmal waren und man müsste einfach sagen, zurück wie in der guten alten Zeit und da sind die natürlich irrsinnig hochgelegen die Grenzsteuersätze für die vermögenden Menschen nur wenn man diesen Diskurs nicht macht kommt in dem Bereich nichts zustande weil sie die Gefühle dagegen setzen und zwar nicht nur von reichen Menschen, sondern von Armen die sagen, das ist was Privates und Tod ist was echt der privateste Moment und da kommt der Staat und mischt ein. Und dass der Staat tatsächlich nicht versucht hat, sich aus dieser Rolle freizuspielen, dass er hier sich für alles attackieren lässt, was in der Bevölkerung an Unwillen da ist. Das ist halt extrem bedauerlich in einer
1: Sicht. Ich, ich lasse sie trotzdem nicht ganz raus. Du sagst einerseits, Ökonomen sollen nicht festlegen, wo die Grenze liegt und auch nicht festlegen, wo der Grenzsteuersatz liegt. Aber wenn es das überreicht, wenn es diesen fatal, mit Überreichtung mit fatalen Folgen gibt, dann muss der Steuersatz ober dieser Grenze circa bei 100 Prozent liegen oder ja, bei 90. Sicher. Ja genau. Der Steuersatz.
0: Ja. Und die Grenze ist. Das, das wäre
1: das Vernünftigste, wäre es über, über, über Erbschaftssteuern zu regeln.
0: Die Erbschaftssteuern sind wegen der Vermögensakkumulation, wegen der dynastischen, sind eine super Sache. Ja? Ja.
1: Also das, das heißt, über einer, Grenze, da ja über einer Grenze, die du nicht sagst, <lacht> äh, äh, würde 100 nicht. Erbschaftssteuer von 100% kassieren?
0: ich würde sie kassieren, siehst, wie du das so framest. Die Leute kriegen schon die Panik.
1: Nein, da kriegt keiner. da kriegt keiner die Panik. Da kriegt keiner die Panik. Da kriegt keiner die Panik.
0: Also, ich würde gar nichts kassieren, ja. Das ist genau das, was ich vermeide. Ich bin das ja sehr gewohnt, dass, dass dann irgendeiner eine show draus macht, ja. Und sagt, Wahnsinn, da war aus der Nationalbank und wollte 100% Besteuerung. Das ist es eben nicht. Ich habe mal den Herrn Schellhorn, mit dem habe ich diskutiert. Und dann habe ich gesagt, Herr Schellhorn, Sie als Liberaler müssten für eine 100%ige Erbschaftssteuer sein. Weil Leistung lässt sich halt nicht vererben, ja. Aber natürlich, was er gemacht hat, ein ihrer Notenbanker ist für 100%. Ja? Und das ist, das ist, das ist einfach, in, es gibt diese normalen Diskurse nicht. Und wenn du sagst, ich würde was kassieren, dann leistest du dem Vorschub. Weil hier, es gibt halt Ängste. Die Leute haben halt Angst um ihr Privateigentum. Und genau das sollte man nicht machen. Deswegen will ich überhaupt nichts dekretieren. Sondern habe in meinem Buch nur die Beobachtung gemacht. Radikalität gab es in der Geschichte fast nie. Im angeschaut, die Debatten bei der französischen Revolution danach, ja, die Leute waren sofort wieder äh, solidarisch mit denen oben, haben einen kleinen Laden gehabt und haben mit denen oben gelitten ja, und haben nur gesagt, ja, sie sollten, wenn wir schon in den Krieg gehen müssen, müssen die anderen wenigstens äh, einen kleinen Beitrag leisten. Ja. Und im 19. Jahrhundert kann man sich das anschauen, da hat sie nichts getan bei der Vermögensungleichheit. Deswegen das Problem ist nicht, dass es Leute gibt, die zu radikale Vorstellungen haben, sondern das Problem meines Erachtens ist, dass die Politik viel zu bescheiden ist.
1: Aber ich will sagen, Eben, da sind wir uns ja einig. <lacht> ähm, Aber ich
0: kassiere nichts.
1: Ja, dann kassiere halt ich. <lacht> äh, dann kassiere halt ich, oder sozusagen, um da jetzt genauer das zu formulieren, in einem demokratischen, deliberativen Diskurs, genau. äh, wo, äh, wo Experten ihren Beitrag genau. leisten, wird sich die demokratische Öffentlichkeit genau. auf einen Grenzsteuersatz äh, und über, auf eine Grenze äh, auch einigen. Und, und sie wird, wird dann vom demokratischen ja. genau. Rechtsstaat und nicht von uns kassiert.
0: Ja. Ja. Ja, 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 und du, du, du kannst es ja anschauen, der Suckmann hat so Beispiele gerechnet, okay, du nimmst den Pezus und den anderen und knallst eine 10 steuer drauf, ja, und dann kannst du sagen, der geht runter, was weiß sie von 130 auf 60 Milliarden, ja, jetzt in der Wahrnehmung kann es jetzt die einen geben, die sagen, ah, Wahnsinn, den haben sie über die Hälfte weggenommen. und andere werden vielleicht sagen, er wird nichts entbehren mit 60 Milliarden, das sind Wahrnehmungsgeschichten, ja. Und letztlich ist es so, dass du sehr große Steuersätze brauchst, wenn du was ändern willst. Also mhm. wenigstens sollte man so redlich sein, wenn ich mit einem Prozent komme ja, ja. und du kannst veranlagen für fünf Prozent, dann müsstest redlicherweise sagen, ich bin dafür, dass die Schere weiter auseinander geht. Ja. Das ist mein Anliegen. Deswegen mache ich nur ein Prozent, damit die vier Prozent wachsen und die anderen müssen arbeiten gehen und leben entsprechend. Ist das, nicht, ist das nicht
1: letztlich auch das Problem dieser ganzen Diskurse, dass sie den allen allen, allen 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 einigermaßen realistisch gesonnenen Menschen den Eindruck vermittelt? Äh, was man tut, das hat, wird ja eh keinen Sinn haben, weil selbst wenn man ja. ganz radikal ist, wird es eine 3-prozentige Vermögensabgabe und eine 20-prozentige äh, Reichs-, äh, Erbschaftssteuer geben, mit dem Ergebnis, dass nicht mehr die Tendenz der Reichtumskonzentration äh, der, der ja. umgekehrt wird, sondern allenfalls ein bisschen gebremst.
0: Ja, also fürs Positive bin ich leider auch nicht zuständig. Okay.